2: Понедельник наступил, с вами открытый разговор на вашем любимом латвийском радио 4, с вами Ольга Князева. И также приветствую наших подписчиков в сети YouTube, их становится все больше и больше. И мы очень благодарны им, за это подписывайтесь еще. У нас сегодня важная тема лекарства, вернее стоимость лекарств. И в Латвии стоимость лекарств некоторых, замечу, не не всех, а некоторых выше, чем в Эстонии и в Литве. с этой проблемой намерена разобраться министр здравоохранения. Хосам Абу Мэри. Есть информационный доклад об улучшении доступности рецептурных лекарств. У нас очень сложная система. Есть компенсируемые, есть рецептурные, есть безрецептурные лекарства. Вот эти все разные э, части рынка, они немножко отличаются между собой. И вот министр он предлагает некоторые изменения, которые касаются оборота и доступности рецептурных лекарств. В том числе министр предлагает установить потолок цен. На на рецептурные лекарства. То есть э, наши, наша стоимость лекарств в наших аптеках не должна превышать розничную и оптовые цены того же производителя в Эстонии и Литве. Вот такая, можем сказать, раньше, знаете, было слово такое уравниловка. Вот такую уравниловку нам тоже сегодня предлагает Министерство здравоохранения. И также предлагается установить 5 компенсацию на все рецептурные лекарства, не входящие в список компенсируемых государством лекарств. И вот сегодня мы с нашими гостями, которые абсолютные эксперты этой отрасли, разберемся, к чему это приведет. Приведет ли это к чему-то? И э, как оценивать сегодня эти предложения Министерства здравоохранения? Для наших радиослушателей самый главный вопрос остается, будут ли, сто, э, будут ли наши лекарства в наших аптеках дешевле? Это, наверное, единственное, что нас сегодня волнует. Председатель правления Олайнфарм Юрис Бундули сегодня с нами. Здравствуйте. Добрый день, глава ассоциации фармацевтического обслуживания Латвии Кристина Ючковича. Здравствуйте, здравствуйте, Байба Зеймиле, представитель сети латвийских пациентских организаций, председатель правления Альянса Редких Заболеваний.
0: Нет, нет, я не больше не там не присутствую. Я только за всех пациентов и только за пациентов с несвертываемостью крови. Да, Добрый. Хорошо. <свят>
2: да, давайте поправим вашу должность, да, как правильно сказать. Латвийский пациент организации Тык
0: Лувалспрекса, да, тай. Хорошо.
2: Yeah. Все, yeah. да, да, извиняюсь, и так нам подготовили, значит, не совсем верную информацию. Такое бывает, извините. Ну, и давайте для начала послушаем очень короткое мнение министра здравоохранения Хасама Абумири, который на прошлой недели дал интервью моим коллегам из передачи "Домская площадь" буквально чуть больше минутки.
1: три tad šobrīd nebija kries līdz ar to lieltirgotāju vai ap, no aptiekas bišķi bija kries, bet ir tāda mīrīga sajūta, ka var nopelnīt vairāk. Otrais jautājums ir informatīvas par zāles pieimības. Mēs dosim laiku vienu gadu apmēram, līdz 25. gadā janvāri, kad tomēr lieltirgotā, ražotāja un aptieka būs tāda sistēma, kur iedzīvotāja var redzēt, kur tā medikamenta atrod, kad būs un ja nav uzreiz, cik ilgi jāgaida. Un trešais un ļoti tas samazina arī būtiski cēnas līdz 20%. Un arī mēs esam nākamā gāda plāns, mēs paredzēsim un paredzējam, kā vajadzētu kompensējumu medikamentu, ko šobrīd cilvēki maksā 50% no savas naudas, paredzēt, palēlēt, valsts kompensēt medikamentu līdz 75%. Un arī, ko es gribēju pateikt, mēs strādāsim, lai mēs liksim kriestu, cik varētu Latvijas izdzīvotāji vidēji maksā papildus no savas kabatas katru gadu. Tas nozīme – Ale jak i dříve, jak i dnes, jak i v budoucnu, je to všechno výsledkem toho, že vývojové podmínky v našem zemědělství jsou
2: značně zhoršeny. A to je základní problém. to je základní problém. A to je и прибыль. Также второе – создать информационную систему, которая позволит в интернет-среде выяснять данные о запасах лекарств в аптеке, и она включала бы тоже оптовиков. И третье, что поможет значительно до 20% снизить цены на лекарства, это все-таки вот та самая компенсация, которая сегодня доступна ну, многие лекарства, 50% людям приходится платить, и в следующем году государство будет покрывать уже не 50%, а 75% их стоимости – И э, вот Хасам Абу Мэри, он готов все-таки сокращать размер ежегодных трат населения на лекарства и собственных э, средств. И тут подчеркнуто, кстати, особенно, что если отрасль будет как-то не согласна с этими ну, планами, можем так сказать, то мы намерены дискутировать. То есть, видимо, министерство готово с вами вести такой открытый делак, что уже хорошо. Знаете, как бывает во многих отраслях, приняли и вы вы, вы, выполняете. Здесь все-таки диалог прогнозируется. Давайте по очереди, давайте, наверное, я все-таки Кристине предлагу, предложу высказаться, как вы это оцениваете, вот это вот все предложение, насколько серьезные для вашей отрасли были бы изменения, то, что предлагают министры и министерство. Ну, наверное, не
3: все упомянуто э, в этой одной минутке, в которой министр э, выражался. Ну, э, там есть и хорошие вещи, и есть не очень-то хорошие. Но главное, что я бы хотела сказать, что система должна быть солидарная, и не э, только на аптек, э, не из как бы... Э, кошелька, аптек, но э, если мы смотрим на систему, тогда э, систему э, организует министерство, систему организует э, зал Валсадентура, национальная служба, и всем надо поработать, чтобы эта система была получше. Из этого информационного э, сообщения я бы так не сказала, что все э, очень хорошо поработали. Такое мое мнение, и мы посчитали, что из одной только Одного только предложения, которое там в этом информативном материале, это приносит, наверное, и и банкротство примерно 100 150 аптек и эти аптеки э, будут не в городах не в городах но э, наверное в малонаселенных пунктах потому что а, только одно предложение которое министр там в вашем э, в абзаце э, не упомянул э, ну будет как бы вся система э, Вся система из кошелька аптек. Ну, есть и хорошие вещи, конечно, и мы не против диалога, мы за, и мы э, тоже думаем э, о о, жителей, и э, мы считаем, что э, эта доступность не увеличит, потому что э, есть не только финансовая доступность, но есть и физическая, и все, все эти доступности очень важны.
2: Я прошу вас пояснить, когда вы говорите о том, что многие аптеки разорятся, да? Что вы имеете в виду, какой путь этот будет до разорения, потому что сейчас уже у аптек есть потолки наценок. Потолков, так называемых, нет только у оптовых фирм. Почему они разорятся? Это не так. У оптовых фирм тоже есть потолки, но
3: эти системы отличаются от систем Эстонии и Литвы. Есть там маржа цен, о котором это тоже потолок. Это не так, как вы говорите. Почему разориться? Ну, потому что мы уже посчитали, что аптеки из компенса... обслуживания компенсационной системы, они эту прибыль не приносит Аптекам тоже есть баланс, который ну, например, если один оценки на компенсацию, компенсированные медикаменты, другие на рецептуру, третьи на э, медикаменты, которые э, без рецепта, и, конечно, есть и э, устробогатная, mm-hmm. и другие э, продукты аптеки, которые делают этот баланс, и для маленькой аптеки э, э, то, что, например, вся рецептура пойдет в этот, в этот потолок компенсаций, mm-hmm. это очень-очень важно, важно и очень приносит... Ну, мы посчитали, что из-за из отрасли, наверное, 25 миллионов в таком виде будет как бы... Там больше не будет таких... 25 миллионов евро? Для, для отрасли, да. Ну, наверное, ситуация... Ну, мне, наверное, надо ви- ви- пояснять, о чем я говорю, потому что министр не, упомя- не упомянул эти 5%, которые, о которых, я думаю, мы сегодня будем говорить. 5% я это назову не компенсацией, а скидкой. Mm-hmm. И эта скидка будет как бы сделана в аптеке для всех медикаментов, которые сейчас рецептура, но они... Только будет называться компенсированными, потому что они не видят этот э, цикл, э, в котором это действительное снижение цен э, случается. Так что если, например, мы мы поезжаем в Литву, там медикамент стоит 5 евро, потому что он в компенсационной системе. У нас наверное, тот же Соми, но это просто пример, стоит 30 евро, но в этой системе, которую министр придумал, этот медикамент не будет стоить 5 евро в Литве, но ему будет предназначена эта 5 скидка, и мы все можем калькуляции сделать сколько это будет этот медикамент будет стоит но ну, это я просто пример подаю чтобы все поняли что не все не всегда то что бывает ну как бы 5 это ну как бы очень хорошо выглядит, слышится, слушается, но э, в этом случае это только
2: на э, плечах э, аптек. Да, на плечах аптек. Вот те 25 миллионов, о которых вы упомянули, они уйдут в кошельки потребителей, получается. Ну да, нам... они уйдут. Э... Да.
3: Нет, я думаю, что э, тоже э, государство это, э, это то та, которая, э, ну. Э, ну, очень мне сейчас, наверное, надо сделать лучше Это Просто упомяну этот, mm-hmm. ä, этот, это, эти деньги, потому что ä, надо... Ä... Если системически сделать э, доступность, если системически э, жителям э, делать подешевле медикаменты, тогда их надо как бы целесообразно делать. Но сейчас это не очень так.
2: Хорошо, мы поговорим действительно о той идеальной системе, как, которую бы э, вы видели, да, помогла бы снизить эти конечные цены. Мы поговорим. Вопрос у, э, Юрису. Юрис, предположим, вы продаете какой-то свой э, продукт, Лейл это оптовые торговцы. Примерно, давайте представим какой-нибудь, я не знаю, 10 евро. Да? Как он дальше идет, набавляя свою цену в разных местах? Чтобы было понятно.
4: Перед тем, как объяснить механизм ценообразования, я хотел бы все-таки вернуться к вашему изначальному вопросу да. и несколько акцентов таких поставить. Да? По самому принципу, что больше должно оплачивать государство и меньше должно ложиться на семейный бюджет, я думаю, что с министром никто не спорит. Мы все поддерживаем, потому что фактически э, вопрос... Всегда можно выбрать какие-то отдельные медикаменты, которые мы даже сделали, такой статистический обзор, которые будут дороже в Литве, и можно найти, которые будут дороже в Латвии. Они делятся примерно в рецептуре, Половину наполовину, если смотреть так, статистически достоверное. Да? И фактически для того, чтобы вопрос цен медикаментов не был болезненным, надо... В один год это нельзя решить, надо целенаправленно каждый год существенно увеличивать бюджет на компенсацию, потому что если если сравнивать, скажем, Латвию, не будем даже говорить о ПВН, если сравнивать Латвию, Литву и Эстонию, то в Литве и в Эстонии на одного жителя государство выделяет примерно в полтора раза больше финансирования, чем в Латвии. Это основная причина. И если финансирование в течение ближайших 3-5 лет будет существенно увеличиваться, потому что в этом же самом э, э, документе, который Министерство здравоохранения подало, они говорят о том, что для того, чтобы от всех рецептурных медикаментов компенсировать 5%, ну, что на самом деле хороший жест, но выглядит смешно, потому что если медикамент, допустим, стоит 100 евро, я думаю, что семье и семейному бюджету существенно нету разницы платить 100 или 95. И то, и другое, огромная сумма. Для того, чтобы эти 5% компенсировать, нужно, по-моему, где-то близко к 7 миллионам евро. Представим себе, если выделили, что для госбюджета не очень большая сумма, 70 миллионов в 10 раз больше, то компенсация была бы 50%, да, что уже существенно. притом зная, что система компенсации по разным медикаментам у нас есть 100%, там 75-50%, то эта нагрузка на семейный бюджет существенно уменьшилась бы. И еще одно очень хорошее предложение, которое тоже, тоже, ну, наверное, не так просто его будет принять, если в остальных услугах здравоохранения есть потолок, выше которого, если он достигается пациентом, то он все получает бесплатно, то... Касательно медикаментов, такого потолка нет. Я считаю, что это дискриминация людей, потому что если такой потолок был бы установлен и по медикаментам, да, неважно, можно начать с более высокого, может быть, поскольку медикаменты не, ну, особенно оригинальные не, не очень дешевые. Да, и тогда все получили бы стабильность и поняли что государство систематически собирается этот вопрос решать. Да. Однозначно, поскольку вот эта проблема накопилась, ее нельзя решить в один год. Теперь, возвращаясь к ценам, постановление Кабинета Министров четко устанавливает механизм ценообразования. Значит, исходя из рыночной ситуации, производитель декларирует или выбирает цену, которую он предлагает, и дальше наценки, как оптовый uh-huh. максимальный, да, нет так, что там нету никакого потолка, так и аптечные, по так называемой дегрессивной с- с- с шкале. Чем более дорогой медикамент, чем, тем меньше процент на- наценки да, он строго фиксирован. Различия между компенсируемыми медикаментами и некомпенсируемыми. Да, в том, что в системе компенсации эти наценки намного ниже. И тут надо, на самом деле, очень осторожно оцифровать, что если, допустим, если сейчас для индивидуальных аптек существенно понизить эту оценку, и общество фармацевтов, и общество, общество Кристины эту информацию давали, часть аптек не смогут прожить. И это больше всего будет касаться тех аптек, которые находятся в сельской местности, ближе к жителям.
2: То есть они были датируемы, датируемы аптеки. Они, со стороны... они нельзя,
4: знаете как? Нельзя сказать, что они были датируемы, потому что никто им ничего не датировал, но они жили за счет вот, вот этой наценки, которую они добавляли. И многие аптеки были на, на грани выживания. Если эту наценку теперь снизят, аптеки уйдут в минус, и, конечно, они не смогут обеспечить свое существование. <рес> и если возвращаясь к моему вопросу и тут еще один очень важный вопрос да? если мы говорим вот о, о разных кризисных ситуациях с которыми сталкиваются латвия европейские страны и системе обеспечения медикаментами в таких вот чрезвычайных ситуациях, разные при том могут быть. Если мы хотим создать нормальную систему обеспечения, при том, чтобы она не была уязвимой, очень важно, чтобы вот эти запасы медикаментов распространялись ближе, как можно ближе к населению, к жителям, к пациентам. И тогда вот эти сельские аптеки в в, в этой системе играют очень важную роль. Так же, как локальные больницы и и, и местные производители. И тут мы с так такой инициативой вышли уже при предыдущем министре и сейчас этот вопрос поднимаем, что должна быть система обеспечения медикаментами, вот именно в таких ситуациях, когда возникают какие-то или перерывы в логистике, да, и только совместно мы эту проблему можем решить.
2: Да, об этом сейчас де факто была передача, как Понятно. раз, которая посвящена именно доступности лекарств да. не ценам, а доступности да. лекарств. Да, вот мой вопрос насчет вот этих десяти евро, как примерно увеличится в конечном итоге, как вы думаете? Ну, примерно,
4: понятно, что в разных аптеках... Нет, ну, понимаете, мы можем говорить, нет, в разных, в раз, в разных аптеках разные цены а, бывают только в тех случаях, когда аптеки дают какие-то скидки, да, потому что цена производителя, она фиксирована. Это то, что вы тоже даете скидки, правильно? да, то, Это то, что то, что фиксирует производитель, да, и дальше уже наценки э, регулируется государством.
2: Не-не-не, Там... у меня просто вопрос, примерно сколько Вот вы продали за 10 евро, ну, примерно, учитывая то, что очень
4: много что фиксировано. И НДС известен. Ну, вот, вот, понимаете, о, 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 средней, о средней температуре в больнице сложно говорить, потому что в зависимости от цены э, наценка тоже бывает разная. Но если так при, примерно говорить, то, э, скажем, ну, о средних каких-то, то к этим 10 где-то до 2 евро это наценка оптовика, и еще до трех 4 евро это наценка аптек.
2: Ну, mm-hmm. так, ну, плюс еще НДС, да, возьмем. Плюс еще НДС, да?
4: который в Латвии, mm-hmm. суще, ну, существенно, скажем, выше, чем в Литве и в Эстонии. И это тоже, конечно, влияет да, мы на сейчас, цену.
2: Да, мы сейчас обратимся к этому. Я mm-hmm. хочу, Байби, дать слово. Как со стороны пациентских организаций вы эту проблему видите?
0: Нам было только четыре дня узнать, что в этом предложении. Это очень мало, маленький срок, чтобы понять. Там не хватало очень много э, финансовых данных, чтобы понять, которые предложений предложения очень хорошо получаются для населения. Нам нравится, что министр вообще думает про то, как улучшить э, доступ к лекарствам. Но, например, там есть некоторые вещи, которые нам очень нравятся, но такие, которым надо еще немножко поработать с цифрами, чтобы понять, как это будет mm-hmm. в долгосрочном виде получаться на населении. Например, это то, что мы говорим про потолок цен, где мы будем платить до какой-то степени, и потом все лекарства будут бесплатно. там надо уточнять, что это не про все лекарства, это mm-hmm. только за те, которые в списке А и Б, по-моему, где... Компенсируемые, да? да? где yeah. только есть эта, ну, доля, которые пациент доплачивает, это не касается всех лекарств. Мы... Когда-то говорили про то, что у людей, которым хронические заболевания, у них очень много лекарств, надо каждый месяц покупать. Но когда министр говорит про то, что мы будем делать этот потолок и оплачивать все остальное, мы как-то громко не говорим про то, что это не касается всех этих людей. Потом еще такой этот, ну, что нам еще нравится про... Мы не будем там смотреть, как они делают цены. Мы... Это не наш как, бизнес. Uh-huh. <laughs> нам все очень важно, чтобы люди получали те лекарства, которые врач им выписал. Потому что мы видим, что в Латвии есть много таких людей, которые не могут позволить купить все лекарства, которые врач им назначил. И это очень плохо действует на, на... на здоровье населения. И это очень плохо. Но другой стороны, например, сделать обратную таблицу, которая уже была пять или сколько лет обратно, когда мы ходили через за зальвальса, дентур у них есть регистр всех лекарств, там можно посмотреть, которые льготные, которые нет, и там был, когда-то там был, я помню, после какой-то большой ссоры, когда начались эти все шортеджес на русском будет недостаточно, недостаточно. Ну, вот и, и тогда мы попросили да, что потому что там была проблема если кто-то не привез те лекарства которые он состоит уже в списке пациент д- должен был ходить по несколько аптек искать где эти лекарства и это очень сложно особенно если ты очень болен человек ну здоровые а, люди не идетдавать да, да, лекарства да, да. и я просто я все время думала, что этот эта таблица там все еще есть но пошла посмотрела и её там больше нет а теперь мы говорим что это будет что-то новое, новая система и там, где говорят про эти 5%, это тоже как-то странно выглядит, потому что мы очень много лет говорим про то, что у нас не хватает денег, чтобы уже обеспечить всех пациентов с теми лекарствами, которые государство им уже обещало, что они будут получать, и нам не хватает, не хватает. Мы не можем э, расширить список, потому что просто нет денег, и мы все время говорим. ну нам... будет
2: расширен, нет разве со следующего года, не будет? Ну, не знаю,
0: но там уже есть огромный список, лекарств, которые уже прошли эту э, эволюцию, где они... Спасибо. Где они уже все проверены на эффективность терапии, на эффективность этой цены. И национальный, ну, национальный, очень много работает на то, чтобы получить лучшую цену для mm-hmm. латвийского рынка. Но чтобы расширить этот э, список и поставить туда все рецептные лекарства. У нас нету такой, ну просто нету такого, human resource, ну людей, чтобы все это сделать. И сделать систему за полтора миллиона, чтобы все это посчитать, и просто поставить за, за 5 евро для тех лекарств, mm-hmm. которые стоят 100, 100 евро, или 5 центов для тех, которые стоят 1 евро. Это просто, ну теперь как-то, ну я понимаю в долгосрочно, что это mm-hmm. будет очень хорошо хорошая идея, ее надо проработать, но не сейчас. Это слишком рано для Латвии. Нам надо решать другие проблемы, которые для пациентов намного э, больше. Да, вы как раз подвели к той самой теме, о которой мы э, э,
2: закончили говорить с Кристиной. Сейчас я только телефон прямого эфира скажу. 28-04-04-24. Пишите туда. lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Я понимаю, одна из главных проблем. Это НДС, который в Латвии выше. Покажите, пожалуйста, табличку у нас. Какой у нас в Латвии? НДС, да. Мы видим, Латвия 21% общий, 12% это компенсация. Компенсация, да, вижу компенсация, да. Эстония ⁇ это для наших слушателей, которые не видят прямой эфир, которые слушают нас по радио. 9% это НДС для простых и... А, 20%, компенсация, и, 20. и компенсация. Mm-hmm. И компенсация в Литве 5%. Mm-hmm. Это важно
3: но ну, я считаю что э, это конечно важно если мы говорим о тех медикаментах которые э, дорогие наверное э, в этом случае когда медикамент не так уж дорогой э, это, ну, не, не это ну, не, мы, мы это не видим но когда мы говорим о медикаментах которые подороже тогда э, например э, наценка аптек и оптовиков она очень мало но мало но ПВН, но этот наш, наш ПВН, 12%, делает, ну, по-моему, значительную долю значительную, этой цены. И мы считаем, что об этом тоже надо думать, и это инструмент государства, которым
2: государство может пользоваться. Угу. Юрий, важно для производителя НДС этот?
4: О, я думаю, что НДС нам наиболее важен для пациента Дальше. однозначно, да, потому что, ну, мы платим ПВН, мы возвращ... Два раза больше, видите, да? Чем но, беда. но. На самом деле, конечно, если посмотреть там разницу, допустим, с той же самой Литвой, 8%, это больше, чем 5%, которые государство собирается компенсировать. Но я еще раз хочу повторить одно, что важно, чтобы для компенсируемых лекарств был бы выделен адекватный бюджет. То, что вот представитель интересов пациентов уже сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, не хватает финансирования, чтобы обеспечить уже те медикаменты, которые включены в систему компенсации.
2: Давайте мы И посмотрим. Надо все
4: время выделять дополнительное финансирование формально. Можно включить. Вот вам без вам оценки. Было... Знаете, как без оценки можно включи- включить все медикаменты, да? Но кто их будет оплачивать? Вот,
2: пожалуйста, вам.
4: Да. Нет, ну, <свят> <свят> мы видим очень да. печальная, известная, известная, э, Эстонии... известная картина. За всю за всю историю, сколько я помню, нам только один раз удалось утвердить якобы утвердить долгосрочное развитие системы компенсации. все были очень рады, но буквально через полгода Министерство финансов эту концепцию отменило.
2: Смотрите, да. вот и вот мы весь... очень
4: надеялись, что это будет продолжаться. Поэтому...
2: Смотрите, 2017 год, у нас не сильно большой разрыв с той же Литвой. да Смотрите, у них 78 миллионов, у нас 77. Да-да. Дальше, следующий год, 2018, у них 82 миллиона, у нас больше. Что-то а потом, случилось в 2019 году. что сказали, случилось? Наведите порядок
4: в системе, тогда получите деньги. Это очень хорошая отговорка, чтобы деньги не давать.
2: Вот, что-то случилось в девятнадцатом году, получается, вот, я вижу, да, когда там пошел отрыв, а
0: здесь пошел... Это важно? Это очень важно, потому что у нас, если мы говорим в одно, один день, мы говорим, что мы идем к инновативному э, лечению пациентов, каждому будем искать те лекарства, которые будут помогать, все, на, наиболее эффективные mm-hmm. для одного пациента, будем искать эти все пути там, и, и обещаем такие вещи. И так, потом в другой день мы говорим, что Ой, у нас не хватает денег, то что мы э, одна из богатых стран Евросоюза, это не считается у нас когда нету денег, давайте сделаем э, улучшение системы. Система хорошая. Просто мне не хватает денег. Ну, Сколько мы... не хватает? Есть эта цифра? Я знаю, что каждый год на льготные лекарства не хватает примерно 20 миллионов евро. 20 миллионов. И каждый год мы начинаем с того, что не у большое. нас не хватает 20 миллионов. Мы кладем 20 миллионов. Потом, в итоге года, мы говорим, что мы видите, как мы много денег туда mm-hmm. поставили, но пациенты не, не чувствуют. Мы становимся... Почему они не чувствуют? Мы если... становимся все старше, у нас больше проблем, у нас больше болезней, которые надо лечить с лекарствами. Да, хорошо, если человек там активен, и все остальное, я не спорю с этим. Но есть вещи, которые можно и, и надо лечить только с эффективными лекарствами. И если у нас не хватает денег, чтобы обеспечить наших людей, кто будет платить эти налоги, которые мы будем потом пользоваться для строения мост, и, не знаю, все равно полетов министров куда-то. Но все равно это же наши общие деньги. Нам очень важно, чтобы когда мы работаем и платим налоги, чтобы это вернулось к нам, когда у нас проблемы и здрав... здоровье одна из самых важных не знаю, как это ну... ценностей. Да, вот именно, ценности каждого
2: и, человека. И
4: является приоритетом на словах нашего правительства. Но
2: они выделили как будто там этот, 250 этот, больше.
4: На, надо
3: понизировать, этот, как да. это выглядит, Кто, что там, э, для как э, господин а говорила, это уже для э, того, чтобы э, как бы э, отмоксать. Зак... Да. Это, это, знаете, как? Долг для
2: того, чтобы погасить долги. Года, да. Да.
0: Mm-hmm,
2: и что вообще в базу, и что вообще... Э, Да, вот приходят уже вопросы слушателей, но вы знаете, давайте коротенькое мнение про НДС от министра, буквально меньше минуты это мнение будет.
1: Mēs arī uh, piedāvājam, ka tomēr šī jautājuma arī vajag mainīt. Jautājumu, kā tā būs, kad nākamā gada, aiznākamā gada, no budžeta kopumā. Bet mēs jau esam, jau kā ministri, izdomājam tādas kompensējiem, lai to PVN arī cilvēku dabūtu atpakal. Uz visiem receptiem mēs arī liksim 5% kompensējiem no valsts puses. Līdz ar to sanāk, uh, tā, ka mēs jau kompensējam to PVN receptu medikamentu jau no nākamā gada vidujā. Tāds PVN būs uh, vēl paparījums. Pildus jānākotnī sanāk, bet, protams, tas ir saist kopā ar to nodoklis politiku, ko ir tagad darba grupa Finanšu un arī, protams, ir jāpielāgo Baltijas rejonu. Es piekrītu, ka par to jautājumu mums jāskatas nākotnī. No. Bet tas šobrīd būtiski, jo valsts par to 5% jau domājami.
2: Ну да, видите, он говорит, что это не слишком важный вопрос, потому что будет вот эта 5% компенсация на рецептурные лекарства, и как будто это скидка на тот же самый... Момент. Да, хорошо, а, хорошо.
4: Я очень извиняюсь. Фактически ведь все время речь идет о том, что эти 5% для того, чтобы компенсировать рецептурные медикаменты, хоть это и мало, да, которые заново будут включены в систему компенсации. Сейчас я слышу, что эти 5% уйдут на компенсацию Это совершенно две разные истории. Это значит, что если они уйдут на компенсацию ПВН, то на расширение списков финансирования не будет.
2: Расширение списков это отдельная история, да.
4: Ну да, но 5% это расширение списка. Идея, идея расширения Ну, пять процентов – это ведь идея, хоть он и маленький, но это идея для того, чтобы расширить список, список, включив все рецептурные медикаменты в систему компенсации. Если эти пять процентов уйдут на погашение ПВН. То расширение... Но вы это так поняли? Ну, я это так услышал.
2: Я это тоже так услышала. Но что-то наизнанку здесь что-то. Нет, ну, там, что... не ну, понимаете,
4: понимаете эти все предложения, да, вот то что, то, что ожидается, их надо четко оцифровать, да, и только тогда о них можно нормально разговаривать. И uh-huh. то, что то, что вот тут уже прозвучало, все эти идеи хорошие, но что хотелось бы видеть, конкретный план, скажем, если мы говорим о том, что, допустим, там э, потолок мы устанавливаем, начиная с 2024 года. Потолок в 2024 году, я сейчас буду очень фантазировать, да. Да? будет, допустим, там, не знаю, 400 эра, евро в 2025 году, э, 300, 300 евро в 2026 году во всей системе здравоохранения одинаково, там, 200 или 250 евро. Тогда это людям дает определенную стабильность и надежду, и это решение уже нельзя отменять. Прирост системы компенсации, допустим, да, не погашение задолженности, которая создается. Надо четко оцифровать, какой бюджет необходим, чтобы обеспечить те обещания, которые сегодня уже пациентам даны. И мы ху- имеем исходную цифру. И тогда говорим, что каждый год, начиная с 24-го, не, мы не будем гасить задолженность, а мы в систему компенсации добавляем, допустим, не знаю, 40 миллионов.
2: Или 50, да.
4: Или лучше 50, тогда мы догоним Литву и Эстонию достаточно быстро. И, 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 и все, да. Достаточно просто. Но для этого нужно
2: быть. Пытаются... Да, да, да. Сейчас я понимаю, что да, государство просто пытается снизить лекарства за счет
4: отрасли, да. И это. Да, но И я это вам не приношу... Знаете, по знаете как? Совсем, совсем недавно была статья в Дене э, Гундерса Берзинча, да, все-таки уважаемый, знающий экономист, э, профессор mm-hmm. университета, э, который очень четко показал, к чему приводят э, вот такие меры, когда э, начинается вот такого рода административное регулирование цен. Оно приходит, приводит к дефициту лекарств. Потому что, что с одной стороны, с одной стороны, конечно, снижение наценок, оно вроде бы звучит хорошо и должно привести и приведет по отдельным лекарствам к снижению цен, но однозначно будут лекарства, цены на которые поднимутся в результате этого.
0: Ну, как же надо ну они же когда продают что то они должны как то собрать деньги чтобы не знаю там всем работникам зарплату заплатить так, как э,
2: подымутся если будет то есть получается они будут дороже закупать у производителя ну, просто
4: да. так, будет конечно, только конечно. Производители, путь. производители в результате этого будут те, те производители где объем продаж в латвии допустим их медикаментов не очень большой они будут перед э, очень большим выбором да, я сейчас говорю о чате только. Значит, или они будут вынуждены поднять цены для того, чтобы обеспечить... Или
2: давать скидки вы будете но
4: Ну, это будет результат этого фактически. Ну, фактически да. так, Или, да? или подымутся цены, или производители примут решение уйти с рынка. Окинуть рынок, да. да.
2: Давайте мы посмотрим как раз насчет наценок. Я дам, да. Если посмотреть вот этот следующий график, вы видите наценки аптек... По сравнению с Литвой, но это, видите, сегмент некомпенсируемых лекарств. Внизу написано, да. Дальше. ну, Это для оптовиков. Да, это оптовы. Давайте мы сейчас три будет, да. Да, Дальше наценка аптек, покажите. Дальше, следующий график, да. да. Тут разрыв не такой, не такой большой. И вот последнее: да. Это наценка торговца и наценка аптеки. Все вместе. Суммарная. Да вы видите, что разрыв все равно есть. Да? И вывод совета по конкуренции, эти данные взяты с исследования совета по конкуренции. Вы наверняка, эксперты отрасли, прекрасно знаете это исследование, что таков, что в сегменте дешевых лекарств, там, где у нас стоимость небольшая, мы практически одинаковые. Разница там есть минимальная. Но как только цена на лекарство растет, эта разница увеличивается, потому что, утверждают они, нет потолков на оптовые на, на, на оптовиков. Да? То есть вот как дальше это... Хорошо, Кристина говорит, что нет, это не так. Да, поясните вот этот график. Мы да, Но его, да. если мы опять сравниваем Литву, Эстонию,
3: Латвию, мы, действительно, мы не одна и та же страна. У нас все по-разному. У нас по-разному, разный список компенсаций, даже... Там, ну, там нету даже тех, из, тех самых медикаментов, Кое, кое-что, там есть mm-hmm. то же самое, но вообще в целом э, все разное, все по-разному. Ну, э, доклю э, ПВН у нас другой, объем... Э, то есть нельзя думаю, сравнивать, вы хотите с... сказать? Ну, я, я думаю, что когда сравнивает, тогда это надо иметь в виду, но мы как бы просто э, сравниваем страну и страну, это совсем другое, другое, си, другая ситуация. Если бы мы э, сами себе сказали, что у нас будет тот же самый э, э, ПВН, как у Эстонии, например. Та же самая наценка 2,50 на каждый компенсированный рецепт, который получает аптека, это в Эстонии. Но это вообще никто не говорит, что так. Так что, ну, я бы сказала, что мы сравниваем то, что, ну, без какой-то оценки, что ситуация, ну, она разная. Конечно, если мы берем эту маржу в аптеку такая-такая-такая, да, у нас она отличается. Но почему? Потому что у нас совсем другой баланс, который бывает в аптеках. Ну, и э, государство тоже делает другие э, законы, и мы работаем э, лег, совсем легально, как в 2005 году э, государство приняло решение. И по, по, подумаем об этом, и об этом. 2005 год, э, эти, те же самые наценки, сегодня э, почти 2024 год, в Германии... Э, Такие же старые законы 2004 года, что делает в Германии? делает сплошные забастовки, закрывает аптеки, стрейкс. Ну, мы этого не делаем. Но мы говорим о что-то другом. Мы говорим о том, что мы как бы, хорош, хорошо работающую систему, которой недостаточно денег. Uh-huh. Просто хотим что-то вынуть из, из этой игры. Ну, uh-huh. не знаю, мне кажется, что вот, или домик, или как, вот что-то, что-то вынуть, возьмём, чтобы она осталась
2: Посмотрим, что там Случится. Как а может рухнет? быть? А может Посмотрим, быть? Не Нет, а да. не, но мне это кажется, не что-то не что-то что все-таки, вот если вернуть первый график, будет где Лейл Тыргуатава с устсонами. Верните, пожалуйста. Нет, еще один, да? Вот тут, Юрис, не кажется ли вам, что все-таки разница огромная?
4: Ну, во-первых, это касается
2: это, да Почему тогда? Тем более Даже государство там не участвует да. вообще никак, никакими... Нет, То ну есть вот сравнивать... Смотрите,
4: смотрите, не совсем так. Государство в этом тоже участвует. Косвенно, правильно, косвенно, косвенно да. да. Угу. Она может на это, потому что цену регулирует конкуренция. Как только только появляются на рынке так называемые генерики, когда окончается время патентов, цены на лекарства падают. Чем больше конкуренция, тем оптимальнее цены. И я помню помню, это исследование, оно вызвало очень много бурных дискуссий, потому что на самом деле, чтобы адекватно сравнить, вопрос в том, Любое исследование, надо понять, какая его цель, что хочет люди доказать. Да? А для-то, если мы хотим объективно посмотреть на рынок, то надо сравнивать сравнимые вещи. Да? Или, как говорят в народе, яблоки надо сравнивать с яблоками. Надо брать один и тот же медикамент в одной и той же упаковке, потому что... Ну, разные производители э, избирают разную стратегию. Обычно единица измерения есть такая, так называемая, э, дефинированная дневная доза. Это тот объем медикамента, который человеку, пациенту каждый день надо принимать, чтобы достичь нужного результата лечения, обещанного. И когда вот так сравнивают, тогда картина выглядит немножко по-другому. Это как бы черепикинг, как да. бы... Да. Это, 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 это с одной стороны. С другой стороны, конечно, если мы говорим опять о системе компенсации, где наценки на самом деле обеспечивают, ну, я сказал бы, самые дешевые цены в Европе, в Латвии, да? и многие страны, европейские и большие, Латвию выбирают как референт страну, и у нас четко прописано, что цена медикаментов не должна быть выше, чем в Литве и в Эстонии на ну, когда... Это уже действует. Это уже действует. Да, да, это это, действует. это, это там, то постановление, которое речь. в силе. Да? И, естественно, когда, как, когда производитель смотрит на рынок в целом, да, если у него тут угу. э, на минимуме, то в свободном рынке, о котором сейчас идет речь, цены будут всегда выше. Да? И сам принцип, что включить всю рецептуру э, в, компенса... в систему компенсаций... Эту разницу выровнят, однозначно, да. Только тут важно вопрос достаточного финансирования. Что опять это мы сделаем красивое заявление, а через полгода или год, когда проведем анализ, поймем, что через это заявление мы весь груз э, финансовый возложили опять на плечи пациентов. Вот это нельзя допустить ни в коей мере. Он и так в Латвии очень большой.
2: Но, Байба, таки пациентские организации не видят, что у нас вот все таки на рынке есть такая достаточно вертикальное органи... обустройство этого рынка. Да? То есть есть там лейлтергатас, uh, это оптовый торговец, которому принадлежат аптеки, которому принадлежат поликлиники. И вот эта вот вертикальная связь, она немножко так, может быть, делает рынок устойчивым для производителя, но не совсем благоприятным для
0: пациента. Я бы сказала, что мы не смотрим на это. Так, пациентские организации обычно... Ну, все наибольшая часть дня уходит на то, что пациент, с которыми... Ну как, пациентские организации у нас только какие-то именно диагнозы. Например, у меня общество, где все люди с власти крови, они мне звонят, когда ужасные проблемы. Они мне рассказывают, mm-hmm. что они вот так и так, и я ищу какие-то решения. И потом мы ищем, как это все вложить в те э, пришлые, которые мы даем министерству, mm-hmm. когда мы идем там разговаривать. Мы не смотрим на отрасль так, мы не бизнес-организации, Ну, тогда, людям. может быть,
2: вопрос не... очень... что вы, я задрогали... хотела сказать
0: Пожалуйста. про то, что э, про цены лекарств, там огромный риск, если в Латвии самые-самые низкие цены, у нас уже теперь есть проблема, когда страны, в которых побольше денег, они покупают лекарства, которые предназначены для наших людей, и увозят их... Но их это прав... безрецептурные, правильно? Безрецептурные. А
2: как это они параллельно? Я
3: экспорт. не знаю, как это так, получается. Это, наверное, легально. И из-за есть... этого
0: uh-huh. люди не получают те лекарства, которые они должны получать. И нам это очень важно, потому что если государство нам обещало, что какие-то именно диагнозы будем лечить именно так, uh-huh. Мы, ну, как полагаемся, что там за один-два дня, когда мы приходим в аптеку с рецептом, что мы получим эти лекарства. И если угу. так не происходит, нам не важно, как они там Конечно. строят свой бизнес, нам нужно получить лекарства, когда нам их нужно получать. Да, однозначно.
2: Вы хотели добавить да, по вы, поводу вы, вертикальной вы говорили,
4: интеграции? Вы говорили о вертикальной интеграции, и все время мы сравниваем три да. балтийских страны. То хочу сказать, что в Литве и в Эстонии. Эта система более (свят) интегрирована, чем в Латвии. И в Латвии больше э, независимых аптек, чем в Литве и в Эстонии. Так что это не есть причина того, о чем (свят) мы... Да,
2: это мне... Я разговаривала с одним бывшим министром здравоохранения, и вот был получен такой ответ, что эта система настолько четко вот так вот уже устаканилась, что пошевелить что-либо там очень тяжело. Это очень большое, ну, вот как бы, ну, такой столб, который не двигается. И, естественно, соответствующим лобби, которое тоже есть, и мы видим это лобби. Лобби вообще-то хорошо. Люди отстаивают свои интересы. Я считаю, это правильно. У всех есть. Мы тут на на днях видели, как банковское лобби билось за свои права. Там еще похлеще, чем фармацевты. Поэтому, ладно, заключительный вопрос. А, давайте почитаем. Искала по всей Латвии препарат, который я принимаю от гипертонии. И не нашла. В Латвии он стоит более 8 евро. Поехала в Литву, купила там целый мешок по 3,42. Почему 16. так происходит? но ну, мы об этом 16. сегодня говорили всю передачу. Почему так происходит? Потому что в Литве есть система компенсации, в которую, скорее всего, этот препарат включен. Да? Дальше. Почему у нас так много аптек? Спрашивает другой слушатель. Нужно ли в Риге столько аптек, которые на каждом углу они стоят? И кто это регулирует? Ну, не знаю. Давайте ну, ответим. Да?
3: Регулировано, конечно, но люди голосуют на ногами. Те, там, где они идут, там и есть аптеки. Но у нас случай такой, что в Риге э, как бы большая голова, э, сконцентрированные жители, но э, у нас тоже нужны аптеки э, в малонаселенных пунктах. И Поэтому и они есть так много. И э, ну, э, это просто для того,
0: чтобы для людей э, аптека была поближе э, к месту жительства. И не забудем, что каждый человек может договориться с аптекой, чтобы им лекарства привезли домой. Да, да То, такая услуга тоже
2: есть. Есть, наверное, да, да. уж не знаю, насколько она используется. Ну, используется. Это 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 время... Получается.
0: Например, наши пациенты, которым нужны лекарства, которые из этой э, аукстум которые ну, должны да. быть в холодильнике с mm-hmm завода до до пациента, таких лекарств точно надо привозить только через такую услугу. Да, и еще последний вопрос успеем спрашивать наш слушатель.
2: Почему некоторые врачи забывают поставить галочку в рецепте, разрешающую замену конкретного препарата на аналог? И вообще правильно ли это делают, и нужно ли врачу напоминать об этом? Ну, я понимаю. Ну,
3: нужно, конечно. Разговор это очень-очень важно. И, пожалуйста, напоминайте, потому что в аптеке есть ситуации, которые не решаются, если нет этой галочки. Говорите со своими врачами.
2: Пожалуйста. А, да, но ну и врачи, наверное, тоже должны сами это как-то делать. Они же видят. Бывает иногда, что все-таки конкретный препарат надо выписать. Mm-hmm. Да, бывает, что это не важно. Но все-таки врачи должны это... Но понимать. это разговор в кабинете врача. И, пожалуйста, если врач не, не говорит об этом, говорите Ви. Еще один вопрос пришел все-таки, если в регионах будет, ну не будет аптек, как тогда людям будет покупать эти? Ну это вопрос какой? Ну, как по- вы скажешь, думаете, ну, что будет? Знаю. Какие-то передвижные аптеки ну, или интернет ну, может быть? Кое-кое кто ну, что-то люди придумает. С пишут. Но вот, наверное, надо не допустить этой ситуации. Последний вопрос, наверное, Юрий, с вами что с белорусскими медикаментами? Не чувствуете ли вы, что они серьезно наводнили Латвию и угрожают ну, местным местным, то что они
4: дешевле? Я лично не чувствую. Да, насчет... В Латвии в аптеках могут продавать. Видимо.
2: речь не об аптеках, видимо, ну, тогда речь... Тогда
4: это нелегальная торговля. очень Нельзя, да? Конечно, нельзя. И что за это? Ну, если человек... Это уголовная ответственность. Не, Кстати, знаете как, я только что узнал для себя, что в Египте, допустим, за изготовление фальсификатов, медикаментов, полагается смертная казнь.
0: О, нам тоже надо. Понимаете? Мы <смех> 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 ну, не в союзе. не-не-не.
2: Все-таки давайте мы, да, мы, мы люди. И нас смертная казнь отменена. И мне кажется, да. это так хорошо. И Конечно, хорошо. Но нелегальное лекарство
4: – это большая проблема. Да, и да. фактически пациент не защищен в да. этом случае. Ему некому выставить претензии. И многие люди это не понимают. Да, у
2: нас уже волнуется наш оператор, потому да. что время неумолимо зак- за- за- заканчивается. Председатель правления Улайнфарм Юрис Бундулес был у нас в гостях. Мы бы еще, наверное, Говорили говорили бы. Спасибо да, вам точно. огромное. Спасибо Глава вам. Ассоциации фармацевтического обслуживания Латвии Кристина Ючковича. Спасибо, спасибо. большое. Байба Земели, скажите точно вашу организ... организация. Спасибо, Байба. Воды, да. Огромное, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра в 12.10 подключайтесь на открытый разговор. Всем пока.
0: МНЕНИЕ